0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Wir sind heute wieder für euch im Ausschuss gewesen. Wir, das sind Felix Bezien, das bin ich. Und Jonas
1: Schönfelder, das bin ich. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni 2015 und wir wollen euch einen Einblick darüber verschaffen, was in der heutigen Sitzung passiert ist. Deshalb hört ihr zuerst Statements einiger Politiker und im Anschluss eine Gesprächsrunde, die wir direkt nach der öffentlichen Sitzung aufgezeichnet haben. Dazu haben wir mit denselben Leuten wie gestern gesprochen, nämlich Daniel Lücking,
0: Stella Schiffschick und André Meister. Der Tag fing diesmal wieder mit einer nicht öffentlichen Beratungssitzung an. Hier ging es erneut um die Einsetzung einer Vertrauensperson im Ausschuss. Diese soll ja laut konkretem Vorschlag des Kanzleramts von gestern stellvertretend für die Ausschussmitglieder in die sensible Selektorenliste exklusiv Einsicht erhalten. Die Große Koalition hat dazu heute einen offiziellen Antrag gestellt. Gleichzeitig kursierten erste mögliche Namen über die Presseverteiler, noch bevor diese Themen im Ausschuss gewesen sein sollen. Das bewertete die Opposition kritisch und vermutete dahinter eine bewusste Kampagne, den Ausschuss zu beeinflussen. Was die Opposition dazu sagt, hören wir in einem ersten Statement von Martina Renner, der Obfrau der Linken.
2: Wie zu erwarten und wenig überraschend haben die Parlamentarier der Großen Koalition eben gerade einen Antrag vorgelegt, mit dem der Vorschlag der Bundesregierung, eine Vertrauensperson einzusetzen, Folge geleistet wird. Man muss schon so sagen, Folge geleistet ist das richtige Wort. Wir halten dieses Verfahren aus vielerlei Gründen für rechts- und verfassungswidrig, weil es eben die besonderen Rechte des Untersuchungsausschusses, aber auch der Opposition tatsächlich aushebelt. Die Namen laufen draußen über die Agenturen und nicht im Untersuchungsausschuss. Das ist übrigens auch eine Missachtung des Parlaments, dass hier permanent Dinge durchgestochen werden, und zwar nicht von Seiten des Parlaments, sondern von ganz anderen. Wir glauben, im Hintergrund orchestriert die Bundesregierung das, was in diesem Untersuchungsausschuss passiert, nicht nur, dass dieser Antrag heute quasi den Geist der Vorlage der Bundesregierung atmet, wir glauben auch, dass die Personalfindung in enger Abstrafe mit der Bundesregierung passiert und dass das, was gerade über draußen gespielt wird, tatsächlich immer eine Vorbereitung dessen ist, was dann im Untersuchungsausschuss zu passieren hat. Wir sind nicht die Zuarbeiter der Bundesregierung bei der Aufklärung dieses BND-Skandals. Selbstaufklärung durch die Bundesregierung ist all die Jahre gescheitert, wenn wir uns die vielen Fälle von Rechtsverstößen im Bundesnachrichtendienst ansehen. Dieses System der fehlgeleiteten Selbstkontrolle kann nur unterbrochen werden, wenn jetzt der Untersuchungsausschuss, das Parlament, die gewählten Abgeordneten in die Lage versetzt werden, diesen Spionageskandal aufzuklären. Wie groß muss der Spionageskandal eigentlich sein, dass man zu diesem abwegigen Verfahren kommt? Was steht in den Selektorenlisten? Wir haben gestern gehört, dass dort auch möglicherweise deutsche Politiker aufgefunden wurden. Was ist eigentlich der Skandal und wer hat hier Angst um seinen Stuhl? Das ist die Frage der Stunde und die muss beantwortet werden und die kann nur beantwortet werden, wenn wir als Parlamentarier unsere Arbeit machen können. Danke.
1: Auch Christian Fliesek von der SPD bezog Stellung zum Antrag. Den haben die beiden Fraktionen der CDU und SPD heute gemeinsam eingereicht.
3: Ja, meine Damen und Herren, wir haben in der Beratungssitzung des Untersuchungsausschusses noch einmal die Entscheidung der Bundesregierung vom gestrigen Tage beraten. Ähm, ich sehe es als notwendig an, dass wir hier schnell vorwärts kommen, weil mein vordringlichstes Interesse ist, dass die Aufklärung in der Sache vorangetrieben wird. Ähm, aus unserer Sicht ist der Weg einer unabhängigen äh, Vertrauensperson, einer unabhängigen Sachverständigen-Vertrauensperson grundsätzlich mal in einem ersten Schritt geeignet, hier die Aufklärungsarbeit voranzutreiben. Ich bedauere es ausdrücklich, dass die Opposition sich überhaupt nicht an der Frage, welchen Auftrag hat diese Person, welche Fragen, äh, welchen Fragen hat sich diese Person zu stellen, dass sich die Opposition überhaupt nicht daran beteiligt. Die Opposition hat auch angekündigt, dass sie sich nicht an der Namensfindung beteiligen möchte. Ich habe es angeregt, dass sich die Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90, die Grünen und die Linke vielleicht es noch einmal überlegen. Wir wären bereit, das in die letzte Sitzungswoche äh, vor der Sommerpause in, zu schieben, die Entscheidung. Aber man hat ange angekündigt, dass man das gesamte Verfahren äh, nicht mitgehen möchte. Man möchte klagen und deswegen will man sich auch nicht konstruktiv an diesen Punkten beteiligen. Ich bedauere das grundsätzlich. Ich habe Respekt davor, dass man die Frage beim Bundesverfassungsgericht Klären lassen will. Das ist unbenommen. Aber ich hätte trotzdem erwartet, dass man so weit vielleicht doch sich einbringt, hier bei diesen Fragen, die noch zu klären sind.
1: Auch Konstantin von Notz von den Grünen bewertete noch einmal die aktuelle Lage sowie die Frage, wie lange die Aufarbeitung des Themas BND den Ausschuss noch beschäftigen könnte.
4: Ich wollte grundsätzlich zu dem Verfahren sagen, wir bedauern das sehr, dass das jetzt so weit gekommen ist. Es geht hier tatsächlich um den Versuch, das Parlament zu entmachten und zu umgehen, auch wenn es den Abgeordneten von SPD und Union derzeit so vorkommt, als würden sie nie wieder in der Opposition sein, sage ich voraus, es kann passieren und die Rechte, die man hier abschafft, sind die Rechte, die einem morgen fehlen, wenn man selbst die Regierung, in denen dann vielleicht die Grünen beteiligt sind, kontrollieren will. Wir haben gestern Abend den Zeugen W.O. wieder nicht geschafft, weil wir eben sehr viele Fragen mit Herrn Schindler auch im nicht öffentlichen Teil noch hatten. Und insofern wird uns das Thema BND und dann auch Bundesamt für Verfassungsschutz auch in den Wochen nach der Sommerpause noch intensiv
2: beschäftigen.
0: Nach dem Abschluss der Beratungssitzungen begann der öffentliche Teil des Tages. Dafür waren heute mit Thomas de Maizière und Klaus-Dieter Fritsche zwei hochrangige Zeugen geladen. Und die lassen wir jetzt einfach einmal von Christian Fliesek von der SPD vorstellen.
3: Wir haben heute im Untersuchungsausschuss eine sehr wichtige Sitzung. Wir haben, wenn Sie so wollen, zwei Zentralgestalten heute als Zeugen. Zum einen haben wir mit Herrn Fritsche jemand, der seit vielen Jahren an oberster Stelle bei der Geheimdienstarbeit in Deutschland tätig ist. Er ist aktuell der Beauftragte der Bundesregierung für die Koordination der Geheimdienste. Er war vorher vier Jahre Bundes, äh, Staatssekretär im Bundesinnenministerium und äh, war davor äh, zuständiger Abteilungsleiter in der Abteilung im Bundeskanzleramt, die für die Aufsicht über die Geheimdienste zuständig ist. Also insofern ist er für einen ganz wesentlichen Zeitraum unseres Untersuchungsausschusses ein hochinteressanter, wichtiger Zeuge. Er wird uns, ich denke mal zu fast allen Fragen, die unseren Untersuchungsausschuss betreffen, Auskunft geben können und auch müssen. Ähm, uns interessiert natürlich ganz besonders die Frage, ähm, wer hat im Kanzleramt insbesondere wann etwas gewusst über die Tatsache, dass hier über Jahre hinweg vor allen Dingen amerikanische Suchbegriffe eingesetzt worden sind durch den BND, die gegen deutsche Interessen verstoßen, die eventuell in Bezug auf Wirtschaftsspionage ausgerichtet waren, die dazu geführt haben, dass man beispielsweise auch ähm, Regierungsmitglieder anderer europäischer Staaten am Ende dann tatsächlich überwacht hat. Herr de Maizière ist heute der zweite Zeuge im Untersuchungsausschuss. Er war von 2005 bis 2009 Chef des Bundeskanzleramtes und somit der oberste Aufseher über die deutschen Geheimdienste. Und auch dort stellt sich die Frage, was hätte das Bundeskanzleramt in diesem Zeitraum über diese Sachverhalte wissen müssen. Sie wissen, es sind in diesem Zeitraum entsprechende parlamentarische Anfragen auch immer wieder gestellt worden. Und es gab damals die Antwort, dass das Bundeskanzleramt keine Anhaltspunkte für eine Wirtschaftsspionage hat. Das sind die Antworten, die man den Parlamentariern gegeben hat. Und wir müssen ähm, einfach heute nachhaken, ob man damals diese Antworten nach bestem Wissen und Gewissen tatsächlich gegeben hat oder ob man dort damals tatsächlich Sachverhalte, die man vielleicht schon zur Kenntnis hatte oder die man hätte kennen müssen, einfach ignoriert hat oder ich sage mal nicht entsprechend richtig bewertet hat.
0: Nach circa neun Stunden Zeugenanhörung bis knapp 22 Uhr haben wir uns wieder in der gleichen Runde wie gestern schon zusammengefunden, um den Tag auszuwerten. Wir waren mal wieder hörbar ausgelaugt nach einem langen Tag und vielen auch diffusen Eindrücken. Aber hört einfach selber rein. So,
1: wir sind jetzt hier draußen vorm Paul-Löbe-Haus. Ähm, es ist Donnerstag, der 18.06. Wir haben jetzt kurz nach 10 Uhr abends, ist schon dunkel. Ähm, bis eben war die, Öff die öffentliche Sitzung des Geheimnis- mit den heutigen Zeugen Klaus-Dieter Fritsche und Thomas de Maizière, die beide von 2005 bis 2009 im Bundeskanzleramt tätig waren. Fritsche als Abteilungsleiter 6 und Thomas de Maizière als Kanzleramtschef. Wir haben jetzt die gleiche Runde wie gestern mit André Meister, Daniel Lücking, Stella Schiffchick, äh, richtig ausgesprochen hoffentlich, ähm, und Felix Bezin und mir, Jonas Schönfelder. Und genau, wir wollen jetzt noch mal kurz das Ganze so ein bisschen zusammenfassen, sofern wir das können. Vielleicht für alle Hörer, die zum ersten Mal
0: dabei sind. Ähm, André, für was bist du hier? Was, was machst du?
5: Ich schreibe auf Netzpolitik.org und schreibe für diesen Ausschuss ein möglichst umfassendes Live-Protokoll von allen Aussagen, weil ja leider öffentliche Aufnahmen verboten sind.
6: Ja, Daniel Lücking, ich twittere unter Daniel Lücking, L-U-E-C-K-I-N-G und äh, verbreite meine Berichte unter daniel-lücking.berlin oder halt auch manchmal im Neuen Deutschland, ein Bericht pro Woche. Ja, und ich begleite auch den NSA-Untersuchungsausschuss seit letztem Jahr.
7: Ich bin Stella Schiffczyk, Grafikerin und ich zeichne die Zeugen bei den Anhörungen, da Bild- und Tonaufnahmen nicht gestattet sind.
1: Ja, danke schön. Vielleicht so als Einstieg. Heute haben wir beide Zeugen, die wie gesagt in dem entsprechenden Zeitraum, zu dem sie befragt wurden, im Bundeskanzleramt waren, die Schuld sozusagen von sich gewiesen und sagten, dass die beide in der Zeit im Bundeskanzleramt keine Fehler erkennen konnten. Das passt eigentlich nicht so gut zu dem Gesagten in den anderen Sitzungen, weil der BND natürlich auch sich nicht nur die die Schuld zuschieben lassen will oder wie siehst du das André?
5: Auch Irgendwo auf eine abstrakte Art und Weise ergibt das völlig Sinn. Der BND sagt, das Kanzleramt ist schuld und das Kanzleramt sagt, der BND ist schuld. Der Ausschuss hat ja angefangen, kleine Lichter, Sachbearbeiter im BND zu, anzuhören und hat sich dann hochgearbeitet bis zum Chef des Bundeskanzleramts, äh, bis zum Chef des BND, ist jetzt im Bundeskanzleramt angekommen und dann nach der Abteilung 6, die für Geheimdienste zuständig ist, eben auch äh, den Abteilungsleiter der Abteilung, jetzigen Geheimdienstkoordinator und eben den Chef des des Kanzleramts, den damaligen Thomas de Messier, jetzt Innenminister. Und das war ganz bezeichnend. Er hat jetzt zum Schluss als allerletztes gesagt, die Schuld für die Selektorenfrage, auf was anderes wollte er sich nicht so wirklich einladen, lag zu 100 Prozent beim BND. Das ist schon eine starke Aussage, denn der BND hat gesagt, ja, nee, also das Kanzleramt hätte ruhig mal fragen können, äh, alles, was wir wussten, hätten wir denen auch gesagt. Und das Kanzleramt hat schon, die wussten schon Bescheid und haben auch Fehler gemacht. Das zieht sich aber wie ein roter Faden durch den ganzen Ausschuss. Jeder zeigt mit dem Finger auf jeden anderen. Niemand hat von irgendwas erwusst. Niemand erinnert sich an irgendwas. Äh, von Gloteig wusste der Minister de Maizière gar nichts. Von Eichhörnay hat er damals nur am Rande gehört. Auch Fritsche wollte es gar nicht so genau wissen oder hat es nicht so genau gewusst. Das zieht sich hier durch. Äh, es ist ganz schön Gedächtnisverlust äh, bei allen Zeugen festzustellen.
1: Du hast eben die Selektoren angesprochen, da hat ja Thomas de Maizière heute auch gesagt, dass er da in seiner Amtszeit weder von den Begriffselektoren noch von dem Prinzip, also dass sozusagen Suchbegriffe in BND-Systeme eingespeist werden, da hat er keine Kenntnis von gehabt. Er hat gesagt, abstrakt hat er davon irgendwie gewusst. Dann gibt es ja wieder die
5: Problematik, was ist ein Selektor, was ist der Unterschied zu einem Suchbegriff, einem Suchmerkmal, einem Telekommunikationsmerkmal. Das weiß er alles nicht so genau, auch den Begriff Selektoren nicht. Aber abstrakt hat er davon schon gehört und auch von dem G10-Filter. Und beide Zeugen heute haben gesagt, ja, also die G10-Filter, quasi die Filterung von deutschen Grundrechtsträgern, das hat der BND immer ganz genau genommen. Das haben wir in der Vergangenheit auch anders gehört, aber das war wohl das Wichtigste, das mit den europäischen Interessen und den neuen Selektoren, das haben die aber nicht so konkret gewusst angeblich.
0: Das habe ich auch nochmal direkt, ja, nicht Zitate, aber Feedback von ihm. Er kann sich zum Beispiel auch nicht an eine Metadatendebatte während seiner Amtszeit im Bundeskanzleramt erinnern, das habe ich mir so mitgeschrieben. Das war 2005, Oktober bis November 2009 unter Merkel 1. Dann wurde er angesprochen auf X-Keyscore, der Begriff ist ja auch schon gefallen. Da hat er erst rumgedruckst und dann vorsichtig gesagt, das Stichwort X-Keyscore mag in meiner Amtszeit gefallen sein. Ja. Und dann wurde er angesprochen, ob, denn, ob er was von, bei den Selektoren von deutschen Politikernamen auf der Liste wusste. Und hat er wieder gesagt, nein, er wusste nichts von deutschen Politikernamen auf Selektorenlisten. Also wieder ganz viel Nichtwissen beziehungsweise vorsichtiges Zugeben. Ich weiß nicht, ob das Bände spricht, aber passt ins Bild auf jeden Fall.
1: Ich hätte noch was anderes. Und zwar hat er heute gesagt, ähm, äh, also sich an einem Punkt sehr klar ausgedrückt. Und zwar hat er gesagt, dass die... Ähm dass Daten, die der BND im Ausland erfasst, die, also bei Telefonnummern, wo Plus49, also die deutsche Länderkennung, oder bei E-Mail-Adressen, die auf DE enden, dass die auch im Ausland in jedem Falle ausgenommen werden, ohne Ausnahme. Für mich, wo ich jetzt noch nicht so lange den Ausschuss begleite, war das jetzt neu? War so eine, gab es so eine explizite Aussage dazu schon oder war die jetzt wirklich neu? Das äh,
5: kommt ein bisschen auf die Zeit an. Der hat ja auch gesagt, er hat das eingeführt, nachdem es ja Diskussionen mit dem BND gab. Das hat er ein bisschen verklausuliert. Ich glaube, es ging damals um den Fall Köbele, Spiegeljournalistin, die in Afghanistan vom BND überwacht wurde. Da gab es ja auch den damaligen BND-Untersuchungsausschuss 2005 und danach hat eben er als Chef-BK gesagt, auch im Ausland darf der BND keine Telefonnummern mit Plus49 oder E-Mails mit .de am Ende überwachen. Der BND hat das anders gesehen und hat gemeint, ja nee, auch ein Ausländer könnte eine GMX die Adresse verwenden und die würden wir schon gern überwachen, bis wir das festgestellt haben. Das wäre aber ein riesen Schlupfloch gewesen, denn der BND stellt sich auf die Behauptung, also die Metadaten sind sowieso erstmal nicht personenbezogen, bis wir wirklich festgestellt haben, dass eine bestimmte Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder was auch immer alles noch so ein Selektor ist, kann auch Kreditkarten oder sonst was sein, eine MAC-Adresse, bis wir festgestellt haben, dass das einem äh, deutschen Grundrechtsträger gehört. Ähm, da hat er ziemlich klar gesagt, das war vorher anders, aber
6: Messier hat das zu seiner Ange äh, Amtszeit beendet. Ja, also die genau die deutschen Grundrechtsträger im Ausland äh, sind heute nochmal als Problem mit äh, genannt worden und zwar auch äh, ein ganz griffiges Beispiel. Man muss da gar nicht fürchterlich kompliziert äh, argumentieren. Ein Beispiel war heute sehr griffig, nämlich EU-Parlamentarier, die im europäischen Ausland leben. Wie will man die erkennen, wenn sie einen lokalen E-Mail-Provider benutzen und eine lokale ähm, Karte? Man muss sie erstmal mühsam herausfiltern und irgendwie in den Schutzbereich äh, hereinbringen. Aber so als als Fazit des gesamten Sitzungstages, wir haben heute ähm, Kommunikationsprofis bei der Arbeit gesehen. Das überrascht nicht wirklich, denn es sind äh, Politiker bzw. Leute, die auf diesen Ebenen arbeiten und äh, sich genau überlegt haben, was sie sagen und wie sie es sagen und was sie vor allen Dingen nicht sagen. Ähm, ich habe zunächst bei Herrn Fritsche äh, gesehen, dass es äh, von Aal Glatt über Teflon äh, jetzt noch die Steigerungsoption Fritsche gibt. Ja? Also der kam sehr unnahbar, sehr unantastbar, sehr glatt rüber. Und äh, genau, Flitschig, Flitschig, ich hätte, Flitsche, Fritsche, nein, ich hätte mir, hätt mir echt nicht vorstellen können, dass man äh, aus dem Menschen noch äh, halbwegs äh, Fragen oder dass man dem halbwegs Fragen stellen kann, die ihn ein bisschen in Bedrängnis bringen. Das kam dann aber auch. Und selbst da war er ja auch wieder auf einer, auf einer Taktik, dass er das dann leugnete oder dass das alles nicht wahr gewesen ist. Bei de Maizière sah es dann ähnlich aus. Wenn etwas nicht in seine Linie passte, dann lag es am Gegenüber. Dann äh, war das der Herr Urlau, der nicht, äh, der nicht äh, eindeutig in seinen Aussagen ist und sich immer sehr verklausuliert ausdrücken kann, was ja alle schon wissen. Und äh, er kam nicht auf den Gedanken, dass er vielleicht sich wesentliche Fragen nicht gestellt hat. Und ähm, ja, eigentlich hätte er ja heute auch, äh, und da ist den Zuschauern echt was entgangen, die jetzt bei äh, Herrn de Maizière nicht dabei gewesen sind. Eigentlich wäre er heute im TV gewesen, wenn man dem Antrag der Grünen gefolgt wäre. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich gesehen habe, wie er sich mit offenen Fragen in der Sitzung so geschlagen hat, ähm, wäre es bestimmt keine gute Idee gewesen, aus kommunikationstaktischen Gründen ihn ins Fernsehen zu bringen. Da hätte er nämlich sehr unsouverän ausgesehen, teilweise hat er sehr platt gewirkt, teilweise hat er sehr flapsig geantwortet und wenn ihm das vor laufender TV-Kamera passiert wäre, da wäre ein ganz anderes Bild vom Bundesinnenminister de Maizière entstanden, als man das so in der Öffentlichkeit normal zu Gesicht bekommt.
1: Ähm, wir haben ja schon gesagt, Stella ist auch hier, sie zeichnet immer die äh, Zeugen, weil sie ja weil eben keine Bild- und Tonaufnahmen äh, erlaubt sind. Während der Sitzung zeichnen sie sie und ähm, du hast dann natürlich einen, einen besonderen Augenmerk auf, die, äh, auf das Visuelle sozusagen im Ausschuss. Ist dir da heute was ähm, aufgefallen bei den Zeugen? Du hast, äh, glaube ich, schon im Vorgespräch gesagt, dass sie ähm, schwer zu zeichnen waren. Kannst du sagen, woran das liegt?
7: Ja, das lag, glaube ich, auch an dem flitschig-fritschigen, <lacht> also ja, sehr, sehr aalglatt schrift es wahrscheinlich, also sehr wenig Kanten, die ich äh, greifen konnte. Äh, mir ist aufgefallen, dass, wenn sich Fritsche an die Wand gedrängt gefühlt hat mit den Fragen, er auch definitiv eine sehr offensive, also als kompensierend dazu eine sehr offensive Körperhaltung hatte und sich dann wirklich abstützte, um irgendwie sich, sich selbst Halt zu geben, den er irgendwie verbal nicht ausdrücken konnte. Ja, das ist, was ich zu Fritsche sagen kann. Äh, zu.
6: Demisier hieß er. Ja, das schon, aber was, was
7: hat der gemacht? Ja, genau. Außer Wasser ich, getrunken. Genau,
6: er hinterlässt keinen Eindruck.
7: <lacht> Wer war denn dieser Typ? Ähm, ihr habt ihn auch gesehen. Was ja. hat er gemacht?
6: Ich
5: komme mir nicht so viel zum Gucken, aber wenn ich gucken konnte, dann fand ich Messier entweder recht souverän. Oder teilweise sogar gelangweilt. Äh, hat irgendwie den Kuli gedreht äh, und jetzt nicht so wirklich äh, zugehört äh, oder das wirklich mit totaler Inten äh, Intensivität verfolgt, äh, was manche Abgeordnete ihm dann gesagt haben. Aber wenn ich gucken konnte, dann waren das ohnehin Phasen, wo ich dann auch mal gedacht habe, jetzt kann ich eine Pause haben. Vielleicht hat das der Minister ähnlich gesehen, keine Ahnung.
7: <lacht> was mir aufgefallen war, das war aber nicht optisch, war das. Ähm Herr, sowohl Herr Fritscher als auch Herr de Maizière, meine ich, immer wenn sie sich inhaltlich stark von den Aussagen der Abgeordneten distanziert haben, Herr Abgeordneter oder Frau Abgeordnete, den Satz begann, wo man schon sofort merkt, okay, gut, jetzt kommt, kommt ein Konter. Ähm, das ist mir aufgefallen.
1: Ja, ich hab, mir fällt auch noch gerade eine Frage ein, und zwar habe ich mir vorher, bevor äh, Thomas de Maizière vernommen wurde, ähm, so überlegt. Ich meine, speziell die CDU-Abgeordneten im Ausschuss, die sind natürlich direkt, also ist die gleiche Partei, sie sind, äh, äh, haben vielleicht im, im äh, politischen Alltag öfters mit ihm zu tun. Ich, ich weiß nicht genau, wie viel, aber äh, ist vielleicht auch nochmal eine spezielle Situation. Habt ihr das Gefühl, dass da sozusagen eine besondere Zurückhaltung heute, äh, bei den, besonders jetzt bei den CDU-Abgeordneten, äh, geherrscht hat? Oder, oder war das üblich, die übliche? ja, vielleicht nicht ganz so harte Fragen stellen wie die Opposition?
5: Die, die Zurückhaltung der Union ist schlecht steigerbar. Insofern habe ich das heute auch nicht erkannt. Also die sind immer als, alle, als erste fertig mit den Fragen. Die stellen immer windelweiche Fragen. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass sie die noch nie äh, vorher gelesen haben, die Abgeordneten, sondern einfach nur das Nehmen, was sie von ihrem Stab präsentiert bekommen und das Vorlesen. Also ich habe
6: jetzt nicht eine extra besondere äh, Zurückhaltung erlebt über die normale hinaus. Mhm. Also man ist es wirklich schon gewohnt, dass man äh, durchaus auch für die Pinkelpause verschwinden kann, wenn gerade die CDU die Fragen stellt. Ähm, auch Herr Fliesek hat sich auf einen eher äh, unkritischen Bereich heute beschränkt. Er hat einfach in die Zukunft gefragt, was der BND besser machen könnte, hat das sehr breit ausgewalzt und äh, da konnte Thomas de Maizière dann auch in seinen Empfehlungen eigentlich nichts verkehrt machen, weil es, es hat ja wirklich keine Substanz und keine echten, keine echten Auswirkungen, wenn er darüber fabuliert, äh, wurde Probleme liegen könnten und was man in Zukunft besser machen könnte. Also insofern keine Überraschung bei der Kommunikationslinie der CDU und der SPD. Ich hätte mir gewünscht, dass die, dass die Grünen noch ein bisschen härter gleich zu Anfang an Herrn de Maizière rangegangen wären. Das wirkte im Einstieg recht windelweich, wurde aber später besser. Aber das war im Prinzip auch wie bei den anderen Sitzungen das normale Gefälle.
0: Ich habe noch eine Frage in Richtung Blame-Game, wie wir es schon beobachtet haben. Also heute wurde er de Maizière festgenagelt und anscheinend Herr Fritsche ja auch. Wer denn nun Schuld hätte? Und es hieß ja von de auf jeden Fall 100% beim BND. Jetzt hat Frau Renner von den Linken noch am Ende das Fazit gezogen gegenüber der Presse, dass es diese Aussage ihn politisch nicht schützen kann, weil das Bundeskanzleramt als übergeordnete Behörde die Fach- und Rechtsaufsicht verletzt hat, wenn sie da steht und sagt, der BND ist zu 100 Prozent schuld. Wie bewertet ihr das im Hinblick auf die politische Verantwortung?
6: Ja, das Blame-Game war wirklich eindeutig. Sowohl ähm, Herr Fritsche als auch ähm Herr de Maizière haben sich darauf festgelegt, Schuld ist der BND zu 100 Prozent, wie es de Maizière gesagt hat. Ähm, man übte keine Kritik am amtierenden äh, BND-Präsidenten, der sich ja auch durchaus kritisch gegenüber seinem eigenen Dienst gegeben hat. Ähm, und auf wen man dann äh, gefahrlos treten konnte, war der, der sowieso nicht mehr im Amt war und auch nichts mehr anrichten konnte. Äh, man hat sich da so also das schwächste Glied in der Kette ausgesucht. Ja, jemand, der sowieso schon äh, raus ist aus dem Amt, den man dann hinterher mit der Verantwortung quasi belegt und sagt, der BND war schuld in diesen Jahren da und da, aber hey, wir sind ja längst weiter und machen äh, ganz andere Dinge heute mit ganz anderem Personal. Das könnte man so als äh, Versuch einer, ja, einer Themenentwicklung sehen, wie sie dann in den, in den nächsten Wochen vielleicht kommt. Ähm, fair ist das nicht. Äh, es zeugt auch vor allen Dingen, weil es so durchsichtig ist. Es wundert eigentlich niemanden, dass es so gelaufen ist. Ähm, es zeigt nur, dass, dass wir halt bei dem Thema nicht das erfahren, was wirklich äh, dahinter steckt und dass äh, die Aufklärung hoffentlich in der geschlossenen oder in geheimen Sitzung stattfindet. Aber in der öffentlichen Sitzung, ähm, da macht uns die Regierung eine klare Ansage, das geht die Öffentlichkeit nichts an, das geht das Volk nichts an, das geht die Parlamentarier nichts an. Und das war heute wieder ein Beleg dafür.
5: Für mich war heute noch neu, dass Fritsche gesagt hat, dass die Bundesregierung einen Vorschlag zur Gesetzesreform vorlegen wird, noch in dieser Legislaturperiode. Bisher haben wir das nur von der SPD gehört, dass die SPD-Fraktion daran arbeitet... Die SPD-Fraktion hat am Dienstag äh, ein Positionspapier zur Reform vorgestellt, in dem sie die Bundesregierung bitten, äh, an einer Geheimdienstreform zu arbeiten. Fritsche hat heute für die Bundesregierung gesagt, dass das passieren wird. Das wird sehr tricky, denn erstens sehen wir ja gerade, wie gut schon allein die existierende Aufsicht und Kontrolle des Bundeskanzleramts gegenüber dem BND funktioniert, nämlich gar nicht. nämlich mehr schlecht als recht. Und zweitens, wenn die jetzt eben auch noch genau vor dem Hintergrund eine Reform des Dienstes machen, frage ich mich, inwieweit da wirklich substanzielle Verbesserungen kommen. Schon die SPD, die ja noch, also, die ja noch deutlich kritischer ist als die Union äh, und als das Bundeskanzleramt, macht Vorschläge, die teilweise auf eine Legalisierung illegaler Praktiken hinauslaufen. Und wie das bei den Mehrheitsverhältnissen mit 82-prozentiger großer Koalition gegen eine Mini-Opposition erst recht im Zusammenspiel mit dem Bundeskanzleramt als bisherige Oberbehörde des BND zusammengehen soll, ähm, da sehe ich keine guten Aussichten auf eine wirklich substanzielle Reform des BND. Ich glaube, es läuft leider, so wie bei fast allen Geheimdienstskandalen, dass die Geheimdienste danach mit mehr Ressourcen, mehr Rechten äh, hinauslaufen, statt dass es eine wirkliche Beschränkung gibt. Das war heute für mich neu die Ankündigung und das wird noch ein extrem wichtiger Kampf in der weiteren
6: Legislaturperiode. Und Wir hätten fast die Diskussion um die Vertrauenspersonen vergessen, die heute eingangs hinter verschlossenen Türen geführt wurde. Und da hat sich bewahrheitet, äh, womit wir gerechnet haben, nämlich dass über die Ausschussmehrheit dieses äh, Mittel der Vertrauenspersonen ja de facto ak äh, akzeptiert worden ist. Die Opposition sagt ganz klar, nein, das wollen wir so nicht haben. Und, äh, Sie sagt, das ist verfassungswidrig. Da, genau, das ist verfassungswidrig, die Klage ist auch auf dem Weg. Und äh, man nimmt das jetzt zum Anlass aus Regierungskreisen, äh, ihnen mangelnde Kooperation vorzuwerfen und zu sagen, naja, aber jetzt beteiligt euch doch wenigstens bei der bei der Wahl dieser Vertrauensperson oder beim Finden dieser Vertrauensperson, ähm, was, man, ja, was einfach nicht dran ist. Weil, denn wir haben hier ein Instrument eingesetzt bekommen, was so nicht vorgesehen ist, äh, was, der, was dem Parlament schadet, was der parlamentarischen Beteiligung und Kontrolle schadet. Und was mit Sicherheit auch, wenn die Klage dann läuft, äh, als verfassungswidrig irgendwo eingesetzt oder angesehen wird. Ähm, es ist ein Spiel auf Zeit. Da läuft es darauf hinaus, was die Regierung machen will. Und sie drückt es mit ihrer Mehrheit im NSA-Untersuchungsausschuss durch. Und wird es auch mit der Mehrheit im Parlament äh, durchdrücken, ähm, dass ja de facto diesen, diesen, diese Vertrauensperson irgendwann vorschlagen, mit äh, Aufträgen ausstatten soll. Äh, und egal, ob das jetzt im Parlament oder im NSA-Ausschuss passiert. Ähm, das hat mit Kontrolle nichts mehr zu tun. Und das ist momentan eine echt gefährliche und eine echt traurige Entwicklung.
1: Ja, ich würde sagen, damit beenden wir es. Wir sind auch alle ein bisschen durch. Die Sitzung ging heute neun Stunden etwa. Also da hat man jetzt, glaube ich, das Bett verdient. Ja, vielen Dank euch allen, dass ihr Zeit hattet. Und dann schönes Wochenende schon mal.
6: Viel Spaß beim Schneiden.
1: Und auch von hier sagen wir Danke fürs Zuhören. Alle Links und weitere Informationen findet ihr auf unserer Webseite technische-aufklärung.de. Wenn, wenn ihr Feedback habt, Fragen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge, dann schreibt es gerne in die Kommentare zur Folge. Wir sind außerdem auf Twitter zu finden unter
0: aufklärung-pod. Wir berichten wieder von der nächsten Sitzung, diesmal erst am 2. Juli 2015. Nach dem sehr ist dann wieder ein Ex-Kanzleramtschef geladen, und zwar Roland Pofalla. Er hat es dank des Untersuchungsausschusses nicht geschafft, die Affäre wirklich für beendet zu erklären.
1: Außerdem wird auch noch Günter Heiß als Zeuge aussagen. Er ist Leiter der Abteilung 6 im Bundeskanzleramt und somit für die Koordination der deutschen Nachrichtendienste zuständig. Das ist die Position, die bis 2009 Klaus-Dieter Fritsche innehatte, der ja heute im Ausschuss vernommen wurde.
0: Und eine Sache, die uns noch am Herzen liegt, kommt rum. Der Ausschuss ist öffentlich. Es ist total spannend. Wir sind alle die Öffentlichkeit. Auch Jonas und ich haben genau so mal angefangen. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wir haben nur noch eine Sitzung und zwar die nächste vor der Sommerpause. Wer rumkommen möchte, schaut auf bundestag.de. Den genauen Link könnt ihr auch bei uns im Blog finden auf technischeaufklärung.de Und ja, so viel von meiner Seite. Ich bin durch für heute. Sagt tschüss. Tschüss auch von mir und bis in zwei Wochen.